0: Vamos seguindo aí com a leitura do livro Comunicação Não Violenta, do autor Marshall Rosenberg. Estamos atualmente no capítulo 3, que o título é Observar Sem Avaliar. Então, nesse item agora fala sobre a forma mais elevada de inteligência humana. Por que será que ele põe o título desse item nesse capítulo? Né? Falando a respeito disso, a forma mais elevada de inteligência humana. Vamos ver então. Certa vez o filósofo indiano Krishnamurti disse que observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. Quando li essa afirmação pela primeira vez, o pensamento que disparate passou por minha cabeça antes que eu percebesse que acabara de fazer uma avaliação. Para a maioria de nós, é difícil fazer observações que sejam isentas de julgamento, crítica ou outras formas de análise sobre as pessoas e seu comportamento. Adquiri aguda consciência dessa dificuldade quando trabalhei numa escola primária onde eram frequentes as dificuldades de comunicação entre os professores e o diretor. A Secretaria de Ensino havia me pedido que os ajudasse a resolver o conflito. Eu deveria conversar primeiro com os professores e depois com, com estes eu, o diretor, juntos. Iniciei a reunião perguntando aos professores. O que o diretor está fazendo que entra em conflito com as necessidades de vocês? A resposta foi rápida. Ele fala mais que a boca. Eu havia pedido uma observação, mas, embora a expressão falar mais que a boca me desse informações de como aquele professor avaliava o diretor, ela não descrevia o que este dissera ou fizera que, o levar, que levara o professor a interpretar que ele Falava mais que a boca. Quando assinalei isso, outro professor disse. Sei o que ele quer dizer. O diretor fala demais. Em vez de uma observação clara do comportamento do diretor, era mais uma vez uma avaliação de quanto o diretor falava. Um terceiro professor, então, declarou. Ele acha que é o único capaz de dizer algo que valha a pena. Expliquei que inferir o que outra pessoa pensa não é a mesma coisa que observar seu comportamento. Por fim, um quarto professor arriscou. Ele quer sempre ser o centro das atenções. Quando apontei que aquilo também era uma inferência do que outra pessoa está querendo, Dois professores disseram em coro, bem, sua pergunta é muito difícil de responder. Mais tarde, trabalhamos juntos para criar uma lista que identificasse comportamentos específicos do diretor que os incomodavam e nos asseguramos de que essa lista estivesse isenta de avaliações. Por exemplo, o diretor costumava contar histórias de sua infância e suas experiências de guerra durante as reuniões com os docentes. Como resultado, as reuniões às vezes demoravam 20 minutos além da conta. Quando perguntei se já tinham comunicado seu aborrecimento ao diretor, responderam que haviam tentado, mas que o fizeram apenas com comentários de caráter avaliador. Nunca tinham feito nenhuma referência a comportamentos específicos, entre parênteses, o hábito de contar histórias, por exemplo. E concordaram em trazê-los à baila quando nos reuníssemos todos. Quase tão logo começou a reunião geral, entendido que os professores falavam não importando que estivesse sendo discutido, o diretor sempre dizia isso me lembra de quando, três pontinhos, e iniciava uma história sobre a infância ou a guerra. O, dire... o diretor tinha... Imagina que engraçado, né? Toda reunião o trazer trazia a história da infância e da guerra. <risos> Esperei que os professores expressassem seu mal-estar com o comportamento do diretor. Entretanto, em vez de comunicação não violenta, eles aplicaram condenação não-verbal. Alguns reviraram os olhos, outros bocejaram ostensivamente, outro ficou olhando o relógio. Aguentei essa situação penosa até que finalmente perguntei. Alguém vai dizer alguma coisa? Seguiu-se um silêncio, constrangido professor que havia se pronunciado primeiro em nossa reunião anterior criou coragem, olhou direto para o diretor e disse, Ed, você fala mais que a boca. Como mostra essa história, nem sempre é fácil nos livrarmos dos velhos hábitos e dominarmos a capacidade de separar a observação da avaliação. Os professores acabaram conseguindo esclarecer para o diretor os atos específicos que os aborreciam. O diretor escutou de boa vontade e então disparou. Por que nenhum de vocês me disse isso antes? Reconheceu ter consciência do hábito de contar histórias e, em seguida, começou a contar uma a respeito. <risos> Eu o interrompi, observando com bom humor que ele estava fazendo aquilo de novo. Era um hábito muito automático, né? Terminamos nossa reunião desenvolvendo maneiras pelas quais os professores poderiam gentilmente fazer o diretor saber quando suas histórias não estavam sendo apreciadas. E aqui finalizou o item. Próximo item, o título dele é Distinguindo Observações de Avaliações. Então, nessa parte aqui, o, o Marshall Rosenberg traz no início é aquela citação do Krishna Murti, né, que a forma mais elevada de consciência é quando a gente consegue observar sem avaliar as coisas. E aí mostrou aqui através de uma história como que a comunicação de fatos, né, ah, o pessoal está comunicando um fato. O fato é que você conta histórias da sua infância e sobre guerra. Esse é o fato. E isso nos incomoda. Né? Então, um bom exemplo do como olhar o fato, né? descrever o fato. Que nem fala o Rain Ginot do livro anterior. Então vamos parar por aqui. Eu no próximo áudio a gente segue e eu acho que já terminamos esse capítulo 3. Até breve.